0: La radio del rock nacional La encontrás acá la vil, el... Radio Única La radio platensa del rock nacional
1: Contacto 221-458-7649 Vení a Olimpo Sentite bien En Olimpo Vas a encontrar los mejores programas de spa Masajes descontracturantes Masajes con piedras calientes Sauna Vapor Hidromasaje limpieza facial y piscina climatizada, Además, terapias con chocolate y fango, depilación y tratamientos estéticos corporales y faciales. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083 Camino Centenario entre 503 y 504 Vení a Olimpo Sentite bien Ahora en Pinturerías Ligantex, todas las tarjetas del Banco Provincia, 20% de descuento y 6 cuotas sin interés. Todos los días, todas las tarjetas del Banco Provincia, todos los productos. Ahora también en Avenida 44 entre 132 y 133. No te lo pierdas, con las tarjetas del Banco Provincia, 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en Pinturerías Ligantex. Hogar Abascal institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son enfermería, emergencias médicas las 24 horas, fisiatría, kinesiología, contención psicológica y psiquiátrica, musicoterapia, espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611 O por WhatsApp 221-604-5881 Hogar Abascal Atención y cuidado de adultos mayores
2: Estudié en la Facultad de Diseño y Comunicación de la UDE Licenciaturas en Diseño Digital, de Indumentaria, de Interiores, Publicidad, Relaciones Públicas y Periodismo. Informate en www.ud.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este, estamos para vos.
3: Somos la Radio Platense del Rock Nacional. Te escuchamos. Nos escuchás. Queremos que te escuchen. Mandanos tu disco a info radiounicalaplata.com radio para poder ser el próximo, el próximo recomendado, recomendado de, la, de la, la, semana la semana en Radio Única 87.9. La Radio Platense del Rock Nacional.
0: En la radio te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Higiene de manos mediante el lavado con agua y jabón o fricciones con alcohol en gel, en forma frecuente, en particular luego de toser o estornudar. El uso del alcohol en gel puede sustituir el lavado de manos en caso de que estén visiblemente limpias. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus. Todo el cine
3: Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar
0: Acá, acá vos, sos protagonista. protagonista ¡Soy el rey del mundo! Sumate y participa. Yo los buscaré Los voy a encontrar Y los mataré Las series y el entretenimiento están en Sin Éxito, Sin Éxito. Y lo vas a perder.
4: amiga. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito en Radio Única La Plata FM 87.9. Acá estamos, comenzando la mañana de sábado, esperando pasarla muy bien, sobre todo por la temática que elegimos para el día de hoy, porque es algo muy, muy atractivo, muy lindo para debatir, muy lindo, para charlar, para comentar, para especular, para hacer teorías. Eh, un tema muy completo, la verdad que, bueno, esperemos que les guste tanto a ustedes como nos va a gustar a nosotros seguramente durante el transcurso de estas dos horas de programa que tenemos en el estudio de Radio Única La Plata, FM 87.9. Los invito a seguirnos en nuestro Instagram, arroba, sin éxito avión bajo, que ahí se van a encontrar con un sorteo que está publicado desde el día jueves, donde van a poder participar por una película Blu-ray, eh, de Pulp Fiction Uno de los grandes éxitos de la historia del cine Una película icónica Dirigida y creada por Quentin Tarantino eh, Cortesía de los amigos de Ciudad Friki Que también los pueden encontrar ahí por Instagram Que tienen muchas películas, juegos eh, Accesorios eh, del mundo friki Obviamente eh, con mucha variedad y mucha calidad, que es lo que siempre los destaca, obviamente en la ciudad de La Plata, y además van a participar por dos postres a elección de nuestros amigos de Dulces Diagonales, que en Instagram los pueden encontrar como arroba que bueno, están innovando también con estos postres eh, individuales, que están muy buenos, la verdad ya tuve la suerte de probarlos, y bueno, son todo un éxito. Así que para completar la noche del sábado, 11, sábado de la semana que viene, que es el día donde se va a sortear, eh, este premio doble Ahí tienen, bueno Solucionada la noche, por así decirle Con una película de las mejores de, de siempre Y de acompañar unos ricos postres Para bueno poder disfrutarla en casa Y tener de alguna forma el cine presente en la casa Hecha la invitación A participar de este sorteo Que recuerden en arroba sin éxito bajo, Lo pueden encontrar y tienen toda la semana que viene Para participar Vamos a presentar al equipo Isaías Maestri, los saludamos que están los controles como siempre al señor Lautaro Segura, quiero presentar ¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien? Acá andamos, Laucha,
5: vos Muy bien, entusiasmado por la temática del
4: programa de hoy Me imagino, me imagino, yo estoy igual y todavía no, todavía no dijimos nada, ¿eh? pero, pero yo estoy muy esperanzado con el programa de hoy también Le doy la bienvenida también al señor Pedro Garay
6: ¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien?
4: Acá andamos, Pedro, ¿vos?
6: Bien, bien, muy bien, muy bien
4: ¿También entusiasmado?
6: Entusiasmado, sí, sí, claro que sí, por supuesto
4: <ríe> Siempre entusiasmado Vamos, entonces vamos a contar De qué se trata el programa de hoy de Cuál es la propuesta Porque, bueno, aprovechamos un poquito Lo que estaba pasando esta semana Obviamente con el estreno de Dark Que creemos que fue eh, uno de los estrenos del año Si no el estreno del año En esta tercera temporada que le dio cierre definitivo a la historia que eh, Bueno, siempre fue muy esperada Y catalogada como una de las series buenas, buenas realmente de, de la producción de Netflix, vamos a aprovechar para hablar de viajes en el tiempo, programa exclusivo dedicado a los viajes en el tiempo. Ya tuvimos nuestro especial de ciencia ficción hace unas semanas atrás, que bueno, hablábamos un poquito ya de, de estas teorías, de, de meternos un poco en el universo de los viajes en el tiempo y prometimos que íbamos a tener un programa especial aparte de viajes en el tiempo completo, exclusivo. Y hoy es ese día. Vamos a aprovechar completamente esta situación, no solo porque... Esta semana estuvo el furor a pleno de Dark Que se estrenó eh, el sábado pasado La temporada 3 Sino también que ayer se cumplen 35 años de aniversario De Volver al Futuro O sea, está todo dado esta semana Para que, bueno, finalmente podamos hacer este programa De viajes en el tiempo Y que lo podamos compartir con ustedes Ustedes ya estuvieron viendo la temporada 3 de Dark Quiero saber primero A ver qué opinan de, de la tercera temporada de Dark
6: Sí, sí, yo estoy
4: al día, digamos, al día Ya está Acabé
6: la serie. No sé, seguro. no segura. Yo aún no. No la terminé. Es un tema, ¿no? No hay que spoilear en el episodio de Sin Éxito. Me parece que hay que tener cuidado porque está muy fresca todavía. Mucha gente no la vio o no la terminó de ver.
4: No, no, por eso. Hoy va a ser un free spoiler, por lo menos de Dar. Vamos a de hacer la temporada de Dark pero bueno porque falta una semanita más, por lo menos, para que todos alteran al día, sobre todo los lo fanatizados, ¿no? Después, bueno, eh, hay gente que capaz que los, que los spoilers no, no los van a interpelar mucho, porque es gente nueva que nunca vio la serie, y es, y es una serie complicada de spoiler igualmente, porque yo te puedo decir, no sé... Eh, bueno, no quiero decir nada, porque capaz que sí spoileo, pero bueno, puedo decir cualquier cosa que posiblemente después o se revierta o que no haya pasado, porque es muy confuso y con muchos procesos, entonces es algo complicado de spoilear, pero bueno, vamos a intentar evitarlo completamente y hablar de las generalidades de la serie, que bueno, eh, como ya saben es un, un bucle temporal bastante confuso, que hay que estar muy atento, prestando la atención constantemente a la serie para poder entenderla. Y, y bueno, a partir de ahí poder empezar a sacar las conclusiones Laucha, ¿por qué capítulo vas? Y me falta la mitad Bueno, bien, porque llegaste a los primeros cuatro, digamos Exacto Perfecto, yo hice, mirá, yo hice lo mismo, la vi en dos tandas y corté ahí Y, y se nota como la diferencia de, de la temporada La primera parte, cómo te muestran el contexto Y la segunda parte ya va más por el lado de las resoluciones eh, en ese Entonces, sentido, creo que estás bien ahí, estás bien parado.
5: De, de Dark, más allá de, de la tercera temporada, lo que quiero rescatar es que fue un éxito, digamos, de, un éxito a nivel global, eh, una producción original de Netflix, eh, Netflix, bueno, de, de Alemania. Lo que rescato es eso, que, que supieron parar a tiempo, tres temporadas y listo. Porque cuántos ejemplos hay de que se empieza a estirar una serie por el éxito. Y Dark hubiese terminado en cualquier lado por la compleja trama. Si lo hubiese destirado, hubiese terminado
4: en cualquier lado. Sí, 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 sí. Y, y, y bueno, habla bien de ellos y también habla bien de saber no solo cuándo cortar, sino que se nota que la serie está totalmente planificada. No, no es que fueron escribiendo sobre la marcha. Ya ellos tenían una decisión de cómo iba a ser y qué tenían que hacer para que funcione y la verdad que lo cumplieron. Eh, Obviamente, hay decisiones que, que nos podemos a, a poner a debatir con spoilers algún día de, de que, bueno, que o pueden haber sido apresuradas o, o poco explicadas, pero bueno, no pasa nada porque, al fin y al cabo, eh, el, el cierre tiene su sentido y, y, bueno, por ese lado lo cumplieron. Pero vinimos a hablar de viajes en el tiempo. Quiero saber qué, qué opinan sobre los viajes en el tiempo. ¿Entra dentro de lo que es la ciencia ficción o podemos hacer una categoría totalmente distinta ya? ¿Ya? Separarlo de la ciencia ficción y decir, no, película de viaje en el tiempo, ya o sea, es totalmente aparte.
6: Y es una especie de subgénero, ¿no? Eh, por un lado, algo tiene que motivar eh, los viajes en el tiempo, y creo que gran parte de este episodio eh, se va a basar en debatir cuáles son las, las buenas maneras de explicar esos viajes en el tiempo. Y cuáles son las formas viciadas, las formas que caen en lugares comunes o que terminan derivando en confusión o que ni siquiera tienen demasiado claras sus propias reglas, ¿no? Eh, me parece que sí o sí tiene que haber algo de ciencia, incluso me parece que a veces se juega, ¿no? con, con, con la idea de la, de la ciencia, medio que se, se la parodia porque de última nadie sabe cómo viajar en el tiempo. Así que a veces se dan explicaciones medio en joda, que me parece divertido pero digo, Siempre tiene que haber una, una ciencia y una lógica detrás Así que sí diría que es un subgénero de la, de la ciencia ficción
5: Sí, y creo que es un subgénero que atrapa muchísimo Porque creo que ha sido la fantasía de todos O de casi todos, bueno Poder viajar en el tiempo o Creo que todos nos pensamos Si puedo viajar en el tiempo para atrás o para adelante ¿Qué haría? Bueno, estas películas vienen como a completar esa fantasía Imposible, por lo menos, por ahora, o por lo que la ciencia sabe eh, hasta ahora. Es muy atrapante, digamos, es una, una temática que es muy atrapante. Tal vez ya se ha hecho demasiado, entonces las nuevas producciones muchas veces, ese afán de querer complejizar, bueno, a veces se terminan metiendo un poco en el barro, como dice Pedro, e inclusive se confunden ellos mismos de las propias reglas que ponen. Pero sí, yo creo que se puede catalogar ya como un subgénero por la cantidad de producciones que se han hecho en relación en viajes en el tiempo y además por icónicas producciones que no, que no has dado que no ha dado, digamos este subgénero uno es el que nombraba Emma que ayer cumplió 35 años que es volver al futuro que inclusive marcó una época.
6: Señor Segura, ¿por qué sí. piensa que que fantaseamos con viajar en el tiempo? Filosofemos
5: y Porque todos, en el pasado, o queremos arreglar algo que, que, que salió mal, o si mira, si, digamos, si volvemos a estar en el tiempo y sabemos lo que va a pasar, podemos mejorar un montón de cosas. Muchos, también muchos, no sé, tienen la fantasía no sé, de saber los números de la lotería, digamos. Manejar el tiempo tiene muchos beneficios, supuestamente. Pero bueno, yo creo que también muchos fantaseamos en viajar en el tiempo como algo fácil, que puedes volver, ir, venir, bueno lo que después nos muestran, por ejemplo, por lo menos Hollywood o las producciones audiovisuales es que es todo mucho más complejo y hay mucho más peligros pero creo que eso cuando viajas en el tiempo tenés un cierto control de los hechos, algo que no pasa claramente en la vida
4: ahí tocaste un Justicia. punto clave lo del control ¿O no? porque hay distintas perspectivas ahora que complete Pedro y después hablamos ya de las perspectivas, pero lo del control está bueno para tenerlo en cuenta
6: no, no, yo quería saber qué harían ustedes en caso de poder viajar en el tiempo. Yo haría la Gran Marty, apostaría por, por resultados deportivos y me llenaría de dinero.
5: Y es que sí, es que aparte uno no, porque muchas veces las películas viajan en el tiempo o las series viajan en el tiempo, digamos, te muestran tramas muy complejas y como que hay todo, hay que viajar en el tiempo para resolver un crimen. Bueno, lo que creo que también que tiene de bueno eso de volver al futuro es... Lo que uno haría viajando en el tiempo No sé, apostar a esto A un resultado deportivo, a la quiniela Ganar plata, algo mucho más sencillo O algo después si no Algo personal eh, Pero bueno, es lo que diría ahora Capaz que tengo la posibilidad de viajar en el tiempo en
4: un momento Y hago otra cosa Yo creo que iría Viajaría en el tiempo solo para Intentar cambiar Cosas que hoy nosotros Teorizamos que si hubiesen sido diferentes Hubiesen sido mejores por ejemplo, me iría a Alemania en el año 2006 y le diría a Peckerman que no lo saque a Riquelme en el partido contra Alemania. Por ejemplo, a ver, porque todos estamos muy de acuerdo que cómo le vas a sacar a Riquelme, Peckerman, que después bueno, termina Argentina eliminada del Mundial de Alemania. 2010, 2009, ¿también?
6: 2009, perdón. 2009, sí. diciembre de 2009,
4: Abu Dhabi. El sí, no sale. También. Obviamente, obviamente. Esa, esa también está en la lista, pero bueno... Eh, cosas así, cosas chiquitas que Avisaría y les diría Che, eh, no No toques esto que, que estamos bien así, y a ver qué pasa para sorprenderme Sí, yo creo que si uno Puede viajar en el tiempo así Indiscriminadamente,
5: después uno se empezaría Como a, a copar Y creo que, bueno Capaz que haría cagadas, ¿no? Cuando empiezas a cambiar muchas cosas eh, Pero sí Sí, es verdad, también la otra esa de que ¿Qué pasaría si hubiese pasado tal cosa? Algo que uno teoriza de por vida Porque no puede justamente volver atrás en el tiempo eh, Esa frase hecha Pero si se pudiese Sí, es verdad, uno también Empezaría a jugar con todas esas cosas que Salieron mal Salieron mal para uno O que uno quería que salgan de otra manera Obviamente que lo que salió bien No,
4: no creo que alguien vaya y lo quiera cambiar No, obvio Para ser una maldana ¿no? Si no, nos se explica pero bueno, eh, hablábamos recién de las. digamos, del subgénero de, de los viajes en el tiempo, pero el viaje en el tiempo también tiene sus subgéneros. Es decir, las formas más o menos en las cuales se viaja en el tiempo. Estábamos hablando de las reglas, pero. hay como unos modelos planteados por distintas películas que, bueno, decimos, este modelo y este modelo. Yo creo que hay dos grandes modelos y después de esos dos modelos tienen algunas divisiones o diferencias. Tenemos. El de la línea de tiempo normal que viajas al pasado, cambias algo y se te cambia tu línea de tiempo, o el que viajas al pasado creas una línea alternativa, que es un poco, esto último es un poco lo que dice volver al futuro, por ejemplo, pero que realmente no es así, porque es una sola línea de tiempo que se va modificando constantemente por todos los cambios que se hacen en el pasado, porque al final no crea una línea alterna, o sea le cambia las cosas pero lo no, vuelven a su propia línea. Y el otro
6: modelo... Sí, sí. El Doc Brown ¿Cómo? dice se abrió una línea... El Doc Brown dice se abrió una línea de tiempo alternativa.
4: Sí, Cuando pero... En el eso no
6: Nosotros vemos, eso vemos una eso. sola línea de tiempo.
4: Por eso. Ellos no tienen la posibilidad de elegir a qué línea de tiempo viajar después. Pero en ah, cambio, no, no. Lo, que, lo que plantea, plantea Avengers Endgame es... Viajo en el tiempo... Y no... Intento no cambiar nada Porque mis actos van a crear líneas alternas A las que yo no puedo ir Porque ellos después cuando viajan al futuro Viajan otra vez a su propia línea Que es también un poco lo que hace Dragon Ball Más o menos que también tiene algunas cosas diferentes Pero eh, el hecho de poder viajar Se crean otras líneas Pero vos volvés siempre a tu línea A tu línea original Que volver al futuro no, volver al futuro cambia Y al viajar otra vez Viajan a esa línea cambiada Entiende más o menos el concepto. Yo creo que tenemos esas dos líneas de pensamiento grandes. O sea, cambio todo y, y me quedo ahí, o cambio todo y me vuelvo a lo mío. Que realmente, lo de en, en realidad, no nos sirve al cambio mucho en la historia, sino a, a la interferencia en distintos momentos. Pero creo que por ahí podemos llegar a estar con las dos teorías más grandes y a sí, partir de ahí, obviamente, todo lo, todo lo que está relacionado.
6: Agregaría una tercera que me parece clave, que es. La de que la, la gente que viaja en el tiempo y que no, cam, no modifica nada porque ya viajó, porque su ser que viajó en el tiempo ya está en el pasado, que es un poco lo de Volver al Futuro 2, pero también, sobre todo, lo de Harry Potter, ¿no? En Prisionero de Azkaban, eh, es esta idea de vuelvo al pasado y ya está, la, digamos, en el pasado que ya se vivió, eh, ya estaba esa persona que iba a cambiar todo, es decir. No se puede modificar. Hay, hay viajes al pasado donde no se puede modificar el viaje al pasado. Eso me parece no. interesante y hasta un poco hasta paradójico, pero bueno, a veces está bien hecho.
5: Es como la idea Eso. de que el destino ya está marcado, la historia ya está marcada, y vos Exacto. viajás en el tiempo, y, y ese viaje ya estaba dentro del destino. Sí. Un poco la. Sí, es la paradoja del tiempo. Yo, yo prefiero la. siempre, digamos, eh, en cuanto a viajes en el tiempo. De la manera más simple, digamos, vuelvo para atrás, cambio algo y me cambia, obviamente, todo el futuro. El famoso capítulo también de Los Simpsons, ¿no? Que hablábamos de la casita del horror. Homero, no toques nada porque vas a cambiar eh, el futuro. Y Homero, hasta que toca todo lo que se le da la gana. Yo creo que, inclusive, es mucho más fácil para después mantener lo que es un argumento. Eh, obviamente que. Han buscado siempre complejizar mucho más Pero en esa complejización Se han mandado bastantes macanas O por lo menos confusiones Esto, sí, esto que decían no, recién no, tengo... perdón,
4: perdón. no, no iba a decir que esto que decían recién Del destino que Del de pre, predestino de la gente Que bueno, que no puede cambiar eh, Nada porque ya viajó eh, yo lo pondría dentro de lo que es la línea la misma línea Volver al futuro, lo que decía recién Esto ¿eh? de la misma línea temporal Viaja, pero bueno, con la dificultad De que no puedes modificar nada Pero simplemente eh, el viaje es exactamente El mismo proceso viajar no, no, si no, pudieras pero... modificar no para tu amigo.
6: Son cosas diferentes Incluso el viaje de la 1 del viaje de la 2 Porque digamos la idea del viaje de la 1 es la que dice Lautaro Yo vuelvo al pasado eh, a un punto, y todo lo que haga repercute en el presente, ¿no? El efecto mariposa. Eh, ahora, la, la versión del de Volver al Futuro 2, que por eso digo que es un poco paradójico, porque hay como un mini cambio de reglas, pero que otras películas han explorado de mejor manera, incluso Terminator, es esta idea de que yo vuelvo al pasado, pero yo ya volví al pasado, y siempre volví al pasado, siempre estuve en ese pasado. Esto tiene que ver con la idea de que el tiempo se comporta al igual que el espacio. Eh, que también es un poco la idea de, de Avengers, pero Avengers hace un giro diferente. ¿no? Eh, así que cuando yo voy a, a un lugar, estoy en ese lugar, no estoy en otro lugar. En ese sentido, hay una sola línea de tiempo, pero en Volver al Futuro, insisto, en Volver al Futuro hay dos líneas de tiempo. Incluso lo que hace, el, el, la línea de tiempo final es diferente, es la de los padres de Marty que son felices, eh, es diferente a la línea de tiempo original. Eh, así que ahí sí se cambia Lo que estamos diciendo es que hay películas Donde se vuelve al pasado y no se cambia nada Porque ya se cambió no, O sea, no es que hay una vez original Siempre hay una línea de tiempo Donde ya una persona viajó al pasado Que es como si hubiera ido a Citibel eh, Viajó a un lugar en el tiempo En vez de un lugar en el espacio eh, Y ya hizo esas modificaciones Siempre se hicieron esas modificaciones
4: Yo me refiero eh, A la posibilidad eh, O sea, entiendo esto y coincido Tal vez me expliqué mal. Yo me refiero a la posibilidad de fracturar el tiempo y poder optar por la opción A o la opción B en cuanto al tiempo. ¿Entiendes? Por ejemplo, volver al futuro no pueden elegir. Ellos cuando viajan al pasado y cambian algo, y después viajan al futuro, viajan al futuro que crearon. No, no pueden elegir. En cambio, en otro tipo de viajes en el tiempo, es como que eligen, básicamente, si vuelven a su tiempo original o se quedan en, en un... En una línea temporal alterna fracturada ¿Entiendes? En sí. esto de la, en el, del destino previo que estábamos hablando eh, Siempre volvés a tu línea Porque es justamente la paradoja que vos creaste eh, no, no hay posibilidad de cambio A eso me refiero, no digo que sean iguales que volver al futuro Porque es nada que ver Sí, 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 perfecto, perfecto
6: Quería hacer el agregado este De, bueno, de, de existen películas Donde nada se modifica ¿no? Donde no solo Vos modificás algo y elegís Si volvés o no a tu línea de tiempo Sino donde se plantea la posibilidad De que nada es modificable Porque hay una sola línea de tiempo Donde siempre se
5: viajó al pasado
4: claro, Me parece sí. como
5: Un estilo diferente de viaje en el tiempo Y son los golpes de efecto, ¿no? Yo viajo en el tiempo buscando cambiar algo De mi futuro y después Darte cuenta que eso que cambié la idea, provocó eso que ya viví Bueno, es como toda esa paradoja Del... De, del tiempo y que es bastante utilizado también como
4: para decir que el tiempo no se puede modificar bueno, como, como verán tenemos una temática bastante amplia, no hay de todo para, para hablar, para teorizar para discutir, eh, así que bueno, nos vamos a ir un corto, ahora y enseguida volvemos con el primer bloque y vamos a empezar a desglosar algún modelo de viaje en el tiempo que tengamos pensado y entre nosotros
0: Sonidos nacionales de antes y de ahora. Contacto 221 458 7649.
1: Animate a Olimpo. Vení a disfrutar de nuestras actividades: musculación, pilates, spinning, zumba, running, fitness, entrenamiento funcional, natación, aquagym, recuperación acuática y buceo. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083. Camino Centenario entre 503 y 504. ¡Animate a Olimpo! ¡Animate a vos! Ahora en pinturerías Ligantex en 18 cuotas sin interés todos los días todas las tarjetas todos los productos ahora también en Avenida 44 entre 132 y 133 no te lo pierdas pintas hoy y pagas en 18 cuotas sin interés en pinturerías Ligantex Hogar Abascal Institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores nuestros servicios son enfermería Emergencias médicas las 24 horas Fisiatría Kinesiología Contención psicológica y psiquiátrica Musicoterapia Espacios de recreación Nos encontramos en calle 62 Número 2211 Entre 139 y 140 Los Hornos Teléfono de contacto 489-6611 O por Whatsapp 221 604 5881 Hogar Abascay Atención y cuidado de adultos mayores.
2: Estudia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDE. Licenciaturas en Administración, Comercialización y Contador Público. Informate en www.ud.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este. Estamos para vos.
1: ¿Tenés que cambiar los neumáticos de tu auto y no morir en el intento? Tenemos la mejor opción. Neumáticos Avenida 44. Todas las marcas, precios inmejorables, alineación y balanceo, reparación de tren delantero. Neumáticos Avenida 44. Ahora 12. Débito y crédito. Neumáticos Avenida 44. 44 y 186. Teléfono 496 Cuatro 327. Neumáticos Avenida 44.
2: DIMA, materiales de construcción y ferretería. Envíos a domicilio. Presupuestos sin cargo. Tarjetas de crédito y débito. 138 entre 66 y 67. Teléfono 450-8321. O al WhatsApp 221-640-8920. DIMA. Abierto de lunes a lunes.
0: En la radio te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Hacer una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cubrirse la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus.
3: No hay
5: suficiente camino para alcanzar 88 millas Camino A donde vamos no necesitamos caminos
0: Sí, éxito
3: Veo gente muerta
0: Venía a pasarla bien y divertirte
3: Puede tomar nuestra vida Pero jamás Nuestra libertad
0: Nadie aquí parece entender no me he con ustedes. ¡Se acabó! No. ¡Están encerrados conmigo! Sábados de 10 a 12 por Radio Única 87.9
4: Segundo, bloque, sin éxito, seguimos en Radio Única La Plata FM 87.9. Los invitamos a pasar por nuestra web www.radiounicalaplata.com donde encuentran todas las notas informativas, toda la realidad, toda la actualidad de la ciudad de La Plata y de sus alrededores, obviamente, nivel país, nivel musical, nivel entretenimiento, todos los niveles que se pueden imaginar los van a encontrar en la web de Radio Única La Plata y obviamente también pueden escuchar el programa en vivo desde nuestra plataforma o también pueden descargar la aplicación de Radio Única en el Play Store que la verdad que anda muy bien, se escucha muy bien y ahí también nos pueden acompañar. Obviamente también si quieren escuchar el programa pueden pasar por Spotify que ya finalmente está totalmente solucionado el tema ...del podcast en Spotify... ...y ya están publicados todos nuestros episodios... ...desde los primeros allá por febrero... ...hasta la actualidad... ...todos los capítulos los tienen disponibles en esa plataforma... ...así que los pueden escuchar cuando quieran y cuando gusten... ...en la comodidad de su teléfono... ...vamos a continuar entonces con este programa especial... ...dedicado a los viajes en el tiempo... ...y quiero empezar a debatir... ...quiero empezar a debatir algunas fórmulas... ...algunos hechos... ...y ponerlo obviamente en ejemplos... ...para que podamos entender a qué nos referimos... Le eh, voy a pedir a Lautaro Segura que nos explique, porque él recién hablaba de que le gustaba lo simple, que le gustaban las teorías un poco más fáciles eh, de cambio en el pasado y que repercutan en el futuro. Quiero que nos explique, Laucha, más o menos a, a qué te referís con esta teoría y, y en dónde lo podemos posicionar. Mira, yo
5: ya lo he explicado un poco en el bloque anterior, pero bueno, para que quede más claro, yo prefiero. No, no, con esto quiero decir que no No me gusten las otras películas O producciones porque inclusive Seguramente cuando haga recomendaciones tengan del Otro tipo de viajes del tiempo Porque también se ha investigado Se ha hecho, no investigado Se ha experimentado más porque es mucho más complejo Entonces tal vez Tiene eh, muchos más Elementos para jugar Pero creo, o por lo menos como yo pienso Un viaje en el tiempo y creo que eh, Es la manera más difícil de equivocarse, que es una línea temporal sola, pasado, presente y futuro. Yo viajo al pasado, generalmente viajo al pasado a un cierto punto. Todo lo que haga va a repercutir en el futuro. ¿Por qué? En el futuro, que la idea es el presente también. ¿Por qué? Porque eh, son hechos que no pasaron. Entonces yo tengo la posibilidad de cambiar cosas de ese pasado o de, de si sí, de ese pasado que van a cambiar obviamente lo que es mi presente, en ese caso, en, para ese pasado, el futuro. Un poco lo que juega al principio volver al futuro, después cambia, como ya dijimos, lo que es la, las reglas. Me parece interesante de esto, es que bueno, yo en ese viaje tengo que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque todo lo que haga, no obviamente, eh, cosas mínimas creo que no, pero hasta lo puede llegar a cambiar De tengo que tener mucho cuidado en ese viaje en el tiempo después, obviamente que se puede complejizar las películas, cómo se viaja en el tiempo es porque siempre también está bueno eh, poder jugar eh, en ese sentido ¿no? si yo puedo viajar todo el tiempo, para adelante, para atrás como que pierde un poco de sentido eh, muchas veces se juega con, bueno, se me rompió la máquina con la que puedo viajar o puedo viajar una sola vez o, o me llega a hacer mal eh, viajar tanto en el tiempo, eso también después es parte de la propia dinámica. Pero creo que esta forma de viaje en el tiempo, que es como creo que todos lo imaginamos eh, cuando se fantasea con viaje en el tiempo, es la más sencilla para, para desarrollar. Y es, para mí es efectiva. Obviamente que tiene sus limitaciones justamente por esto, porque es pasado, presente y futuro, digamos, no tenés mucho más para jugar, no tenés líneas temporales. Pero. Eh, Siempre me parece interesante, principalmente porque es lo que Udo siempre se imagina.
4: Yo tengo un problema con, con este tipo de viajes, que, que en realidad en general, no con los viajes en el tiempo, pero sobre todo con este creo que se hace mucho más evidente. Y voy a poner el ejemplo de Volver al Futuro de la 1, porque bueno creo que es el más la más conocida lo, y cómo se va a entender no lo, lo que propongo. Marti viaja al pasado. Bien, Ya sabemos que no era, no era su destino Porque realmente cambió los hechos Por ejemplo, que el padre no conozca a la madre Como la iba a conocer Que bueno, es el principal hecho que desata Después todo lo que pasa con la historia Pero, ¿qué pasó? Obviamente eh, Él estuvo en un, en un momento Ahí en la posibilidad de desaparecer Porque bueno, si los padres finalmente no se conocen Él no va a existir, bueno, toda esa paradoja ¿Qué pasó una vez que él ya cumplió Su objetivo y después dice, bueno, voy a volver otra vez a 1985, me voy, voy a quedarme en mi casa, tranquilo. Y él llega y descubre que toda la familia vivió una vida diferente, que Biff no es más el jefe del padre, sino que es al revés, que el padre tuvo todo un éxito en la carrera. Y otras cosas que él no tiene ningún tipo de conocimiento de qué pasó. ¿Cuántos años tiene Martín en Volver al Futuro? 17, 18 años, bueno. Tiene 17, 18 años que no sabe qué pasó No tiene idea de su vida Que es su vida O sea, cómo hizo para vivir esa vida Y llegar hasta ese punto Y después poder continuar sin saber nada de lo que le pasó Porque claramente no es la misma vida que tenía Antes de viajar, es una vida completamente diferente Ese punto gris sí. Es el que me preocupa de los viajes en el tiempo Bueno, pero también es por
5: parte lo de le el... a la novia.
4: Diga, Pedro
6: No, no, que por lo pronto a Marty le cambian a la novia Cambié a la actriz, no a la misma novia, pero... <ríe> cuando vuelve hay otra novia, esperándolo. este No, este, está bien, es interesante lo que plantean. Yo lo que creo es que, o sea, más allá de... Todo, te, todos tenemos preferencias como preferimos de algún color. Pero me parece que lo más interesante es cuando las reglas son claras y lo suficientemente complejas como para que sea interesante. no Ya hemos visto un millón de películas y ya no aceptamos el argumento de... Eh, viaje en el tiempo, vuelve, cambia y, y, y reestructura toda la realidad de nuevo a, a, a que nada haya sido modificado. Eh, eh, queremos un poquito de complejidad porque ya es, es como que el propio género se ha, se ha desarrollado, pero también es cierto que a veces uno se encuentra con esos, esos bodoques explicativos eh, que está todo el tiempo teniendo que contarte las reglas porque es, es muy confuso, es un poco lo que me pasó con Dark, a mí, lo, lo admito, eh, y, y digamos, me parece que lo más interesante es cuando las reglas son claras porque funcionan como una especie de dispositivo narrativo, ¿no? Eh, digamos, de alguna manera hay una reflexión sobre el tiempo, en la idea de los viajes en el tiempo, y la idea de los viajes en el tiempo permite... Contar historias en distintos planos de la misma manera que una película sobre viajes de, de un lado a otro, sobre una aventura donde van a Egipto y después a, a las tumbas de no sé qué. Eh, lo interesante es, es eso como dispositivo disparador. Eh, y que sea claro, me parece que lo, 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 lo importante es que sea claro, que las reglas estén claras. Eh, por ahí en ese sentido, esta idea de... Eh, que, que, que un personaje vaya al pasado y cambie las cosas, funciona en esta manera. ¿no? De, es sencillo, es, es fácil de entender, y eso no significa que después la trama resultante sea sencilla, porque siempre se suscitan un montón de problemas, pero es fácil para el espectador entenderla.
5: Sí, coincido. Y, y iba un poco esto de, de lo que decía, si a mí me estás explicando todo el tiempo cómo es ese viaje en el tiempo es que algo está mal Digamos, no me tendrás que ni explicar Solamente con lo que me estás mostrando Yo debería entender Después si querés, explícame Cómo se viaja en el tiempo, bla 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 Pero toda producción Toda película, serie Que, se, que tiene que tomarse mucho tiempo Para explicar, es como un chiste Es como cuando alguien no tiene un chiste y lo tenés que explicar Ya pierde la gracia del chiste Por eso lo que decía claro, Esta fórmula es bastante clara para no tener que explicar nada, solamente mostrar. Digamos, me, me mostras que viajaste en el pasado, que cambia, bueno, después puedes jugar con lo que quieras. Es verdad que de esa complejización, que sí, obviamente que la, 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 la banco, pero bueno, muchas veces esa sobreexplicación de los hechos es que, bueno, en realidad me estás metiendo algo por la
4: explicación y no en sí por lo que me estás mostrando. Claro, lo que pasa es que. Eh, si vos no tenés O sea, está bien, el viaje en el tiempo está totalmente explicado Se entiende el concepto Pero hay unas partes que no tenés la explicación De qué sucede Entonces pasa al final lo mismo que en el capítulo de Los Simpsons En donde Homero viaja en el tiempo Cambia cosas y cuando vuelve tiene una realidad distinta Y se vuelve loco porque no, no es la realidad que conoce Y es un poco lo que le pudo haber pasado a Marty en Volver al Futuro De volver, cambiar algo Y llegar a una realidad en la que, no sé Pasó cualquier otra cosa eh, Le cambió la vida y él no lo sabe, porque no estuvo ahí y no, no estuvo con, con su conciencia ahí. O a menos que cuando vuelva, vuelva con los recuerdos de, de los cambios que generó. Eso tampoco se explica, pero es raro. Uno se tiene que reinsertar en un mundo donde no vivió. No sabe lo que pasó. Bueno, para mí, pero me gusta esa regla, digamos, de que bueno, vos viajas en el tiempo, pero tenés
5: como contra que si cambias algo después volvés a tu a tu línea temporal, digamos a tu, al presente, a tu presente, pero bueno, sí, te des el riesgo de que no poder recordar todo lo, lo anterior. digamos, después ahí también es la regla que le quieras poner, pero bueno, también ahí se puede desprender eh, un nuevo problema. No digamos, no lo veo, digamos, al problema no lo veo como tal problema porque puede ayudar a desprender eh, otro inconveniente, otro nudo eh, en la trama. Eh, pero bueno, yo prefiero esta línea ¿Vos, Emma, preferís más Que se abran líneas temporales
4: A los Avengers? No, no no sé si prefiero Yo lo que digo es que eh, Tengo un tema con el, con el problema este de, de qué vivieron O, o, o cómo sabés Cuál fue el, el futuro, ¿no? Cuál fue tu futuro de ese pasado, digamos ¿Qué, qué fue lo que pasó Que, por ejemplo, se me ocurre pensar en Terminator En Terminator las reglas estaban... Claras en el sentido de que te simplifica Todo que el que viaja es una persona Totalmente externa a los protagonistas ¿Se entiende? Porque vos tenés los protagonistas En la 1, por ejemplo, Sarah Connor Bien, viene el exterminador A Evitar Perdón, viene a intentar matarla para evitar El futuro que ellos tienen en su Realidad, y al mismo tiempo viene Kyle Reese a intentar, a intentar Salvarla para Mantener ese futuro que tienen En su realidad pero también interceden, cambian algo y eso es un, pro, un provoca que se dé a, al futuro todos los acontecimientos que conocemos. entiendes? En hay, como,
5: ¿En hay como... ¿Sí? Sí, en Terminator 2 y 3 no se abren líneas
4: paralelas de tiempo. A mí me parece más que en Terminator 2 con lo que termina sucediendo, que como que le da continuidad a lo que ya han logrado. Pero es como que vienen... Eh, los, los viajantes Que no vienen a intentar conservar lo que ya tienen O cambiarlo Los malos lo quieren cambiar, los buenos lo quieren conservar Es eh, eh, la, la teoría que, que Vienen presentando ¿no? no es como que quieran modificar mucho Claro, pero Lo que digo es El 2 y 3 no, que
5: Yo me acuerdo, lo que estoy inventando una película Es más de la de la teoría esta de Bueno, empiezo a abrir líneas temporales No es
3: no, Algo no, Pero viene.
1: O sea,
6: sí se abren un par de líneas temporales, pero, pero en realidad la trama es lineal. Lo que lo que las complican son las eh, la, las diversas eh, eh, secuelas que se hicieron. Terminator G Genesis abre otra línea y, digamos, Terminator 1 y 2 son bastante claras en el sentido de van y vienen, ¿no? Eh, después me parece que sí Por ahí se empezó a jugar mucho Con las otras líneas temporales En, en las diversas secuelas que se hicieron Por ahí incluso me estoy equivocando la... no, no tengo tan fresca Pero tengo esa idea, tengo esa idea. Pero incluso la Se modifica
4: ahí...
6: el presente A través del pasado digamos.
4: Claro, hay un momento en la, en la 3 Que el exterminador de Schwarzenegger Dice, el día del juicio es inevitable O sea, va a pasar No, no vamos a poder hacer nada para evitarlo lo único que estamos haciendo es mantenerte vivo para que vos puedas ser el líder de la revolución el día de mañana. O sea, cuando viaja el Terminator de Schwarzenegger ya sabe que va a tener éxito, básicamente. Porque él está convencido que no se puede modificar nada. No sé si se entiende. Él que va más, más allá por el tema de, del destino. De saber que, bueno, yo voy a tener éxito porque tengo que ir salvarlo y salvarlo y ya está. Y esto me va a asegurar mantener eh, un hilo conductor en los hechos que, que van a acontecer después. Eh, creo que en ese lado es más flojo, ¿no? Porque decís, bueno, entonces yo ya sé qué va a pasar, no, no tiene gracia. Pero es distinto a lo que planteas vos, Pedro, por ejemplo, de las películas eh, como Harry Potter, en donde ya es un destino pero que realmente te arma la historia, porque son los protagonistas mismos de la historia que te están contando los que están viajando, no es alguien externo. Entonces ya todos los guiños que se van dando durante la historia se van completando y es más que nada un recurso como para mantener la historia fluida. Creo yo que, que es un poco más interesante. Obviamente hay un montón de puntos flojos en cualquier viaje y se los vamos a encontrar, pero me parece que por ahí puede andar un poco más prolijo.
6: Sí, sí, yo insisto en lo que en lo que planteé al principio. no La idea es... Eh, si la idea es buena y clara No interesa tanto si hay o no hay diferentes eh, líneas de tiempo paralelas eh, Tienen que ser claras las reglas Y acá es donde me parece, por ejemplo, que lo de Avengers Endgame eh, Falla, para, para mi gusto ¿no? ¿No? Esto es un debate que seguramente vamos a tener Sé que acá hay muchos defensores de, de la película pero para mí cuando ya se, cuando las cosas no se vuelven claras y un poco le explican al espectador demasiado, como decía al principio, eso es lo que hace eh, flojo floja una idea sobre viajes en el tiempo. Después la realidad es que todas las ideas de viajes en el tiempo son especulativas. Nadie sabe de qué forma se puede o no se puede. Así que en ese sentido, si, si, si se abren líneas paralelas o si siempre es en la misma línea de tiempo, para, para mí son igual de válidas, digamos, como ideas. Eh, después no es tanto la idea Sino cómo se lleva a cabo no Como decían los simuladores
5: Bueno, para mí en Adventures Cuando hablamos de Adventure Creo que fue la de, la de Ciencia Ficción pues No me acuerdo Que para mí en, en, en las reglas que ponen Después medio se contradicen Yo sigo insistiendo en que para mí el Capitán América No tendría que haber aparecido En el banquito Que creo que es una discusión que ya, que ya tuvimos Pero me parece que Me estuviste explicando un montón de veces lo, lo, lo de los mundos paralelos Líneas temporales Y creo que ahí se dio una licencia eh, Como otras que se dieron Pero que ahí como que te dice ¿Y para qué me explicaste tanto
4: si después Vas a hacer un poco lo que quieras? Yo creo que el principal problema Que tiene la película de Avengers eh, Es que no explican realmente Cómo funciona la máquina Y cómo ellos eh, en el, eh, Obviamente en lo de Capitán América sobre todo Porque prime, en una primera medida Ellos viajan al pasado solo para buscar elementos Particulares para traérselos a su línea temporal y después, obviamente, todas las modificaciones que hayan hecho, eh, ya está, quedan ahí. Pero sí es cierto que el Capitán América, eh, o bien pudo haber viajado otra vez, así como en el pasado hicieron esos viajes, cambiaron algunas cosas por accidente, obviamente, porque su idea no era cambiar las cosas. Y después pudo vol pudieron volver, todo el equipo en conjunto pudieron volver para tener la batalla final, él pudo haber hecho lo mismo también desde esa línea temporal que modificó, envejecer unos años y viajar otra vez a la línea original. Porque es la regla que plantea, de, de bueno, por más que se abran universos distintos, yo puedo volver, porque ya lo habían hecho. Eso ya lo hicieron. El tema es que no lo dicen, no lo explican. Y la otra cuestión que tenemos es que, si pudo haber elegido alguna de las líneas en las que viajó al principio y que modificaron, y decir, bueno, me quedo en esta, que es la que no modificamos, y me va a llevar al mismo futuro. Esa también es otra posibilidad. Pero después, haciendo memoria, todas las líneas en donde viajaron, o sea, los puntos a donde fue cada grupo de Vengadores, en todas hubo ciertas modificaciones. Porque, por ejemplo, en la de Thor no está más el martillo. En la que fue eh, Black Widow y Hawkeye, se murió Black Widow y, y no hay gema del alma. O sea, que ahí no tiene sentido. Ponele que, ponele que ahí puede ser la única línea en donde en donde tenga un poco más de sentido que no se haya modificado nada, porque ponerle que es un mundo aparte, bueno, no sé. Después en la que fueron a Nueva York hicieron un desastre, porque pasó de todo, y todas cosas así. Entonces, eh, es difícil poder volver a tu propia línea original quedándote viviendo en una línea. Es decir, bueno, me quedo acá, envejezco acá, y voy a aparecer en ese futuro. Eso es imposible, no hay formas Después sí, pudo haber viajado, porque tiene la máquina todavía, o pudo haber dicho, me quedo en una línea que no esté contaminada. Pero... No lo sabemos, porque sí, en ese sentido No es claro la película, y ahí estoy completamente de acuerdo Con Pedro, el tema de las reglas De cómo lo, cómo lo exponen qué pudo haber pasado? Sí Porque tiene le podemos buscar la explicación Pero la película se tomó licencia completamente Y lo deja al libre albedrío Para que cualquiera lo piense y que diga, bueno o así, hay que automentirse, Vamos a decirle Sí, digamos para mí lo que ahí
5: lo que pasa con Adventure Es que querían que el Capitán América Viejo esté te... Y no importa, digamos, y después que interpreten puedo llegar a interpretar que tenía una máquina Que la hacía teniente que volvió Pero, digamos, ya es, estamos explicando Lo que los guionistas no, no nos explicaron eh, Pero sí, yo creo que en, en un momento de la película era clara Con los viajes del tiempo Porque inclusive me, me, te explicaba Cuando en Nueva York mismo fue explicaba, bueno, acá se abren líneas temporales entonces, ¿para qué? Bueno, para justificar que Loki se escape bueno, es otra línea temporal y, y también para complejizar, cuando dicen bueno, entonces volvemos a Thanos bebé y lo matamos, no porque lo, lo único que vas a hacer es abrir una línea temporal, el Thanos de nuestra línea va a seguir, lo que pasa es que después, en el afán de querer agregar cosas, yo creo que ahí es donde empieza eh, hacer bastante agua eh, pero bueno yo creo que coincido con pedro cuando están bien vienen claras las la, la reglas sea cual sea el modelo de viaje en el tiempo listo está, está buenísimo pero creo que en esto cuando muchas veces se juega con líneas en el tiempo cuando se complejiza mucho más la teoría de cómo es el viaje en el tiempo bueno muchas veces como más factible a, a, a tener un error obviamente que no deberían tenerlo, porque bueno, son, trabajan de eso, son guionistas, se podría repasar lo que es eh, lo que uno construyó pero bueno, a veces en el afán de querer que pase algo, no sé si se olvidan o bueno, hacen caso omiso a eso que plantearon y después te queda como ese sabor porque cuando la ley se infringe esa ley que me mostraste, que guió parte de una película, se infringe es como decir, bueno, como que hay algo que, que está saliendo mal, claramente
6: Sí, eh, en, el, en, en, en Endgame, ya que estamos con el tema de Endgame Lo que me parece que pasa es algo que, que vos ahí deslizaste Que, digamos, la idea de la película Endgame es darle eh, una despedida a varios de sus héroes ¿no? Entonces, me parece que eh, a lo que apunta la película Por un lado tenía sí o sí que resolver lo abierto en Infinity War Es decir, había desaparecido la mitad de la población y eso necesariamente, me parece que ya desde un primer momento se sospechaba que sí iba a ser viajando en el tiempo. Con esa premisa, por otro lado, tenían que hacerlo interesante, es decir, no podía hacer un viaje en el tiempo que dejara todo sin consecuencias, en parte porque muchos contratos expiraban de los actores, así que bueno, no, no iban a seguir, así que tenían que de alguna manera permanecer desaparecidos o desaparecer. Entonces, Acá está la idea de, bueno, tiene que haber consecuencias para que el público se entusiasme, que pueda pasar algo. Si van a volver en el tiempo y arreglar todo, eh, básicamente estás tirando a la basura una saga completa. Eh, y, por otro lado, lo que me parece es esto de, eh, bueno, tenían que poner a los personajes en diversas situaciones, ¿no? Eh, y a partir de ahí es que la idea de viajar en el tiempo se vuelve eh, como esclava de llevar a los personajes a distintas situaciones, ¿no? Lo más claro es lo de, lo de Hawkeye y, y, Scarlet, el, el, y Viuda Negra, eh, que, 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 que básicamente tenían que encontrar una manera de, de sacrificar a Viuda Negra, ¿no? Eh, pero bueno, así me, me parece que a lo largo de la película hay distintos momentos que están un poco forzados porque la película tiene una idea de... Bueno, los viajes en el tiempo funcionan así y después, como hay que inventarle la manera de que los personajes estén en ciertas posiciones, se va torciendo un poquito, se va diluyendo la claridad narrativa de lo que es viajar en el tiempo. Que es cierto, creo que al principio está planteado, digamos, de forma relativamente clara, más allá de que todas las explicaciones de cómo viajar en el tiempo son absurdas. O sea, hay que partir siempre también desde ahí, ¿no? Es si te convence o si no te convence. Eh, pero creo que al principio estaba bastante claro y después sí, me parece que cuando empiezan a no, bueno, porque si sacamos las piedras de acá, después las tenemos que llevar al mismo punto, ya ahí es como que empezás a olfatear mmm, acá están haciendo algo raro y, y digamos me parece que esta idea de se abren diferentes líneas de tiempo porque estás sacando una de estas gemas del infinito de su línea de tiempo entonces la, el poder que tienen y no sé qué explicación dieron todo eso me pareció que claramente era un argumento para que después, al final de la película, Capitán América fuera a devolver las gemas a sus líneas de tiempo y se quedara, ¿no? Es como cómo despedir a Capitán América de una manera que haya tenido la vida feliz que merece. Entonces, sí, por un lado me parece bien que las películas jueguen con las reglas que ellas mismas establecen de los viajes en el tiempo, eh, porque de última lo que se está contando es una historia que tiene que ser de alguna manera emocionalmente satisfactoria eh, pero bueno, por otro lado también me parece que cuando se juega demasiado se complica demasiado, se empantana la trama.
4: También. Y también puede pasar que dentro de las reglas que, que se establecen, que uno lo entiende por fuera de decir, bueno, hay distintos tipos de reglas y es lo que va a seguir eh, durante la historia las cambian también, rompan las reglas, que es más o menos como lo que pasa con Dark, pero que lo rompan con un sentido, ¿no? Que finalmente esa, esa regla que están rompiendo, que te están diciendo, bueno, al final no es así o, o lo que sea, tenga una explicación en la historia, que sea sustentable y que, y que sea palpable, que vos lo, lo puedas sentir y digas, ah, bueno, entonces está bien, porque por eso pasó esto y cosas así. Que, que, bueno, es un poco más difícil de lograr, obviamente, y te podés pegar un tiro en el pie haciendo esto, porque, bueno, eh, es complicado. Te pones en riesgo cierto prestigio que vas ganando durante la historia. Y... <tose> También lo que pasa con el tema de las líneas alternas, que es lo que tocaba hoy con, eh, con Dragon Ball, ¿no? Que después te hace un lío bárbaro para entender. Yo ayer estaba mirando algunos videos para hacer memoria, porque hace rato que no lo veo, la verdad. Pero todo lo que es la saga de Cell con, con, coso, con los viajes en el tiempo, es toda una trama muy complicada, muy compleja, de, de poder llegar a entender qué pasó eh, o, cómo, o cómo funciona. Y yo llegué, por lo menos yo, llegué a la teoría de que, bueno, eh, al viajar en, esta, en este tipo de viajes... Eh, podés volver a tu línea, que es más o menos lo que decía con Avengers, volvés a tu línea pero al mismo tiempo acá rompieron las reglas porque meten otras paradojas extra y, y que a partir de ahí se quedan más líneas, entonces es más complicado de, de pensarlo eh, ¿Termina funcionando? Seguramente sí pero creo que mientras más se complica la explicación por las decisiones de la trama eh, ya ahí se hace más confuso de entender en cambio si vos complicás la explicación para después contar una historia, bueno, ahí te lo, te lo puedo llegar a creer más, porque yo ya voy con la información previa. En cambio, si te cambian las reglas sobre la marcha para explicarte algo y, y modificarlo, tenés que tener eh, muy en claro lo que vas a contar y cómo lo vas a preparar, que creo que es lo que logró hacer Dark. Si no, estás complicadísimo.
6: Perdón, eh, Dragon Ball, Emma, ¿estás hablando de la Dragon Ball Z original que vimos todos o de la nueva Super y todo eso?
4: No, no, la Z, la Z, la noventera.
6: Yo, yo no me acuerdo de. digamos yo El viaje en tiempo que me acuerdo es el de Trunks al pasado. Eh, bueno, que tiene esa, esa película genial del futuro oscuro de Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball Oscuro. Eh, que vuelve de esa línea de tiempo y después, como que me da la sensación de que de alguna manera se reestructura la línea de tiempo a cierta normalidad. No me acordaba lo de las paradojas que mencionas. No la No la tengo fresca, la serie, ¿eh? la vi en su momento, hace años.
4: Y con el tema de la presencia de Cell, como que él después, eh, en realidad el Trunks viaja, alerta a Goku simplemente de que se va a enfermar, le da una medicina, vuelve a, a su línea temporal en donde dice bueno voy a matar a los androides que eran lo, sí. los que estaban eh, molestando en esa línea y después de ahí aparece Cell que es el que termina condicionando toda la historia. Pero él, eh, Trunks, no cambió el futuro de su línea, o sea, el presente de su línea. El pasado es el que ya tuvo, con Goku muerto, con Goja muerto, con todo lo que pasó, pero él no lo modifica, él intenta cambiar una línea para que no vuelva a pasar, pero como para asegurar que su, su otra persona, su otra versión, tenga un futuro más, eh, sí. más prominente, el que tuvo él, pero eh, van disparando distintas sí, líneas claro que y creo que que... ya... En un momento llega a haber como cuatro líneas temporales en esa saga de Dragon Ball, que es un problemón para entenderlo. Yo ayer, haciendo memoria, no lo podía entender cómo, cómo era que funcionaba, porque también obviamente hay que tenerla fresca a la serie, como vos decís, y, y verla, pero bueno, son como, como 160 capítulos que no los voy a ver ahora, claramente.
6: Exactamente, sí. sí. No, no, yo tampoco la tenía, la tenía tan fresca. Ahora, lo que planteas respecto a que esto es lo que hace bien Dark, yo ahí... Digamos, yo entiendo el furor por la serie Y a mí también me gusta la serie Me parece una muy buena serie Pero para mí también ahí es donde más eh, Muestra la hilacha Dark Porque digamos, la primera temporada Sí me parecía concisa Ya la segunda temporada Con las, con las nuevas eh, Con, lo, con las nuevas, los, los, los nuevos viajes A nuevos pasados digamos y al, Uno al futuro y uno al pasado A nuevas líneas temporales a nuevos tiempos, no a nuevas líneas temporales, ya me parecía que la, la trama, digamos, se planteaba, por un lado se planteaba como un bucle, ¿no? Como no se, esto no se puede tocar, siempre ocurre lo mismo, incluso el protagonista habría sido el generador de todo, eh, y por otro lado se planteaba que había un montón de personajes intentando cambiar lo que no se podía cambiar. Se, eso a mí ya me empezaba a hacer ruido, como que me parecía que había una contradicción entre esta idea de el bucle infinito... Y, eh, la, y la idea de, bueno, el, el, tiempo sí se puede el, el tiempo futuro sí se puede modificar. Eh, y bueno, y ni hablar con lo que ocurrió en la tercera temporada, que, que no vamos a adelantar demasiado, pero que abre la idea de un mundo paralelo que a la vez influencia eh, el presente que conocemos ¿no? y el futuro que conocemos. Eh, ahí, para mí, o sea, por, por seguir agregándole capas a la historia se diluye el impacto porque en muchas oportunidades bueno, uno se deja llevar, ¿no? por la historia, por los personajes, pero en muchas oportunidades creo que le ha a mucha gente que no sabes bien qué está pasando ¿es parte del atractivo de la serie? puede ser pero creo que también es como una, un problema narrativo, ¿no?
4: pero más que nada sí. yo creo que lo pensaron esto para una tercera temporada no si lo hubiesen contado en una primera eh, sí, iba a ser un problema porque no, no iba a tener el mismo impacto fue como que ya con el éxito también es un poco más fácil decir bueno, me está yendo bien, le meto algo más ¿Quién se va a dar cuenta?
5: Sí, eso de cuando... Te, es todo un tema, ¿no? Dar claramente todos en algún momento nos perdimos y supongo que todos antes de ver la, la segunda temporada <coughs> o la tercera, tuvimos que ver algún resumen, leer o mirar de nuevo la, la serie porque no nos alcanzaba con lo que habíamos visto eh, Esa confusión generalmente eh, no funciona, tal vez es parte, como decía Pedro, parte de, la, de lo que logró construir Dark, pero bueno, muchas veces es peligroso cuando vos confundís tanto al espectador, o cuando el espectador por un momento está tan perdido, bueno tal vez es porque es todas esas leyes que vos eh, construiste, todo ese mundo, bueno, hay algo que no está cerrando que es bastante confuso en Dark sale eh, Sale ganando, tal vez Porque construyó también en base Su historia, está en base de, de esas confusiones Y que vos también Viajes, entre comillas, en el tiempo Pero bueno, yo creo que no, en, en otras producciones, la mayoría de veces Donde pasa eso Terminás perdido y terminás como Hasta perdiendo el interés Es una
4: jugada que puede ser peligrosa Claro, ellos fueron con, Complejizando con el tiempo No es que, que fueron de una con lo que nos contaron En la tercera, porque no, no iba a pegar si vamos viendo, vamos haciendo el recorrido de la serie, se va sumando un concepto nuevo en cada temporada. Pero a lo que voy es que lograron, a pesar de que van sumando cosas nuevas y van de alguna forma cambiando las propias reglas, eh, cómo, cómo tenía sustento en la trama esto, ¿no? Ya lo tenían eh, pensado, ¿qué te van a contar para que tenga sentido? Que es distinto a lo que decía hoy con, con otras cosas que, bueno. Eh, te cambian las reglas, pero no eh, te dejan media información y tenés que andar eh, sacando tus conclusiones, que bueno, eh, eso es donde te complica un poco el panorama para entender, creo yo, pero bueno, eh, obviamente la serie te, tiene sus errores, pero le vamos a agradecer igual, porque si tal vez si no hubiese estrenado esta semana, no estaríamos haciendo este bello programa de, de debates y viajes en el tiempo.
6: Sí, yo, yo disiento igual, ¿eh? disiento con, con respeto, con, con solidaridad, con alegría, con amor, pero eh, realmente para mí Dark, en esto de agrego un, un concepto por temporada, para mí se terminó complejizando para el mal. Creo que el, el, está bien el furor que la que acompaña la hizo que la gente la siga viendo, pero tener que ver eh, un, un resumen de lo que pasó para entender lo que viene, o tener que volver a ver todos los capítulos, o tener que ver una serie con un croquis al lado de quién es quién, para mí habla de un, un, una falencia narrativa, digo, y se han contado historias mucho más complejas que la que cuenta Dark, pues tampoco es que Dark está contando una historia hiper compleja. Lo que hace es apostar mucho a lo críptico, ¿no? a que el público nunca tiene toda la información, pero cuando termina la serie, cuando uno tiene toda la información en la mano, la historia no termina siendo tan tan compleja. Entonces, el, los, los creadores apuestan a, a que la serie sea oscura, compleja. Bueno, está bien, digamos. Es, es jugar con el misterio, ¿no? Tan, también que las propias reglas se vayan descubriendo tiene que ver con el suspenso, con atrapar al público con el suspenso. Ahora, también hay, es como que hay un límite entre generar suspenso por no, por no contar las cosas al espectador y, de, y que el, el espectador se vuelva desinteresado por la serie. Yo, en muchos momentos, ese límite lo crucé. En muchos momentos miraba el celular, como que ya, ya no entendía qué estaba pasando. Eh, puede ser que sea un problema mío, pero creo que le pasó a muchas personas. O sea, hablando con gente y sí, no, este, ¿y esto qué pasó? No, no, ni idea, la verdad, ni idea de qué pasó. Seguí adelante. Seguís adelante por el impulso y, bueno, digamos te, te dejas llevar también por lo que son las tramas de las relaciones personales que en definitiva es lo que ata, lo, lo que le da sentido a la serie, va por ese lado, no, no, no tanto la trama de la, de la conspiración y demás, pero sí me parece eso de Dark. Eh, ya me había aparecido en la segunda temporada, eh, y, y bueno, con más fuerza aún después de esta tercera temporada, sostengo que es una serie que no ha conseguido eh, narrar con claridad, y no porque no lo haya querido, sino por una cuestión de una falencia, digamos.
4: No me quiero no me quiero mandar la parte, ¿no? Pero a mí me pasó, yo entendí, iba entendiendo con el correr de la serie, digamos, está bien, tuve que ponerle un esfuerzo sobrehumano, que no tendría que ser así de estar tan concentrado viendo algo que teóricamente es para, para pasarla bien, ¿no? Para distender, eh, se implica mucha concentración y sí, en algún momento es medio, medio confuso para la mente y te, te agota, pero... Yo si le tengo que encontrar una crítica, le tengo que encontrar una crítica eh, justamente en lo que es el, el giro del final, vamos a decirle, ¿no? sin, sin caer mucho en, en spoilers. Tengo una pequeña teoría que la compartí en el Instagram de Sin éxito, que la pueden ver ahí para no tener que contarla acá otra vez. Pero creo que, no sé, la serie en sí eh, hay cosas que después terminan siendo prescindibles y, y como que te complican y son relleno. Al fin, porque no hacen la, no hacen a la historia central, que es lo que realmente nos va a importar para poder llegar al final y, y poder entenderlo. En eso estamos de, completamente de acuerdo, Pedro. Pero, no sé, yo veo que, que la gente, hay algunos que ya cruzan la línea completamente. Vos dijiste que en algunas partes la cruzaste, decir, bueno, no, no estoy entendiendo y ya como que pierdo el interés. Pero hay gente que no entiende absolutamente nada de lo que pasa y que decís, loco, prestá un poquito de atención nada más y, y lo, lo agarras Digamos, como entender, por ejemplo, qué personaje es qué personaje. El trabajo de casting que hizo esta serie es impresionante. O sea, no hay forma de no darte cuenta cuando ves a un personaje y ves su, su contraparte adulta de, de decir, es otro. Porque son iguales. eso La verdad que se lo aplaudo de pie a la serie. El trabajo de casting que hicieron es fenomenal. Pero bueno, si, si les parece, así eh, no, no hacemos tan largo el debate, nos vamos a ir un corte y en el próximo bloque vamos a... Hablar de algunas recomendaciones, además, obviamente, de lo que estábamos hablando recién de Dark, que si quieren saber de lo que estábamos hablando, la recomendamos. Obviamente también todos los títulos que fuimos mencionando, Terminator, Bolera del Futuro, Harry Potter, el Prisionero Azkaban, que también entender es la mejor de, de toda la saga, también otro tema para discutir en algún futuro o en algún pasado. Y bueno, todas las producciones que fuimos nombrando, muy recomendables obviamente para verlas. Y en el último bloque nos vamos a tomar el trabajo de decir algunas otras que no fuimos mencionando para que también tengan en cuenta en su lista... Y puedan ver películas Y o series también sobre viajes en el tiempo Así que no se vayan, enseguida volvemos
0: Mucho rock, mucha adrenalina Mucha onda Radio Única, la radio platensa del rock nacional Facebook e Instagram Radio Única La Plata,
1: 87.9 Vení a Olimpo, sentite bien En Olimpo vas a encontrar los mejores programas de spa Masajes descontracturantes, masajes con piedras calientes Sauna, vapor, hidromasaje, limpieza facial y piscina climatizada Además, terapias con chocolate y fango depilación y tratamientos estéticos corporales y faciales. Encontrarnos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083 Camino Centenario entre 503 y 504 Vení a Olimpo, sentite bien. Ahora en Pinturerías Ligantex En 18 cuotas sin interés Todos los días, todas las tarjetas Todos los productos Ahora también en Avenida 44 Entre 132 y 133 No te lo pierdas, pintas hoy Y pagas en 18 cuotas sin interés En Pinturerías Ligantex Hogar Aguascal Institución dedicada a la atención Y cuidado de adultos mayores Nuestros servicios son Enfermería Emergencias médicas las 24 horas. Fisiatría. Kinesiología. Contención psicológica y psiquiátrica. Musicoterapia. Espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611. O por WhatsApp 221 604 5881 Hogar Abascal Atención y cuidado de adultos mayores
2: Estudié en la Facultad de Ciencias Humanas de la UDE Profesorado Universitario Licenciatura en Gestión Educativa en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Profesorado Universitario de Educación Inicial y de Primaria Informate en www.ud.edu.ar O visita nuestras redes Universidad del Este, estamos para vos
3: Somos la Radio Platense del Rock Nacional Te escuchamos Nos escuchás Queremos que te escuchen Mandanos tu disco a info.radiounicalaplata.com info para poder ser el próximo, el próximo recomendado, recomendado, de, la recomendado la de la semana en Radio Única 87.9. La Radio Platense del Rock Nacional.
0: En la radio te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Solo deben utilizar mascarillas las personas con síntomas respiratorios o que asistan a personas sintomáticas o con diagnóstico confirmado de la enfermedad. Mantener una distancia de 1 a 2 metros respecto de personas sintomáticas. No saludar con la mano, beso o abrazo. En el mismo sentido, evitar concurrir a sitios donde pueda haber aglomeraciones de personas. Siguiendo estos consejos, vamos a cuidarnos entre todos. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunicate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta Ese es mi secreto, capitán Siempre estoy enojado Mi nombre es Máximo Décimo Meridio Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Félix Leal sirviente del único emperador Marco Aurelio Padre de un hijo asesinado Esposo de una esposa asesinada. Y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra.
4: Último bloque es sin éxito. Ya estamos llegando al final del programa. No sin antes hacer una pequeña listita de recomendaciones de viajes en el tiempo, que es el tema del día. Ya hemos estado discutiendo sobre distintas modalidades, reglas, eh, algunos ejemplos de la historia de los viajes en el tiempo en el cine que bueno, más nos han atrapado y más nos han llevado a sacar nuestras conclusiones sobre bueno, las principales teorías y, y los debates que fuimos hablando ya en los anteriores bloques. Espero que lo hayan escuchado y lo hayan disfrutado, pero ahora vamos a recomendar algunas películas que no hemos mencionado para que tengan en, en su lista de viajes en el tiempo. Eh, vamos a empezar con Pedro Garay, si le parece, eh, con algunas, algunas recomendaciones que tengas ahí de, de viajes en el tiempo, que, que bueno... Tengo, tengo ganas de, de seguir viendo
6: Bien, yo voy a recomendar Me voy a ir bien a, a la cosa eh, Digamos eh, Después de hablar todo lo que dije de Dark, voy a ir la, Mi primera recomendación es una película bastante difícil De seguir, así que seguramente Los oyentes van a saber Criticarme en la semana en las redes sociales eh, la recomendación, la primera es Primer. Primer es una una serie una serie una película estadounidense de 2004 eh, dirigida por Shane Carruth. En su momento, eh, una película muy celebrada porque se hizo con muy poco dinero, creo que algo así como 5 mil dólares y terminó ganando casi un millón de dólares en la taquilla. Eh, y, y es una es una película de viajes en el tiempo. Eh, eh, lo cual, digamos teniendo en cuenta que, que, que los viajes en el tiempo suelen conllevar ciertos efectos especiales Bueno, es particularmente valioso esta idea de que se hizo con muy poco presupuesto ¿Cómo se consiguió? Porque básicamente es una serie una ay, Sigo con el tema de la serie Es una película que, que, eh, que es, es más una, una historia filosófica de los viajes en el tiempo Que una película sobre viajes en el tiempo la idea básica es que hay dos ingenieros que descubren, digamos, que algunos trabajando en, en cuestiones electromagnéticas descubren que hay algunos objetos que se comportan con anomalías temporales y a partir de allí desarrollan un método para más que viajar en el tiempo hacer como un loop temporal eh, de manera tal de que no tenga ningún efecto en el presente. La idea es que ellos eh, digamos, viajan en el tiempo a través de una máquina y solo pueden viajar eh, lo, más, lo más atrás que pueden viajar Es el momento en el que esa máquina se, se prendió eh, Porque viajan dentro de la máquina Entonces la idea es Prenden la máquina Se van a la computadora Se fijan cómo están las acciones en ese momento Vuelven al pasado en el cual se encendió la máquina Compran acciones y se enriquecen Es un loop en el sentido de que la persona que entra en la caja Abre una nueva línea temporal Pero a la vez deja de desaparecer lo cual conlleva, bueno, un montón de problemas y paradojas Pero es muy interesante el tratamiento de la película Y, y esta idea, de, de si bien es de, de muy alto concepto Es decir, es bastante difícil de seguir la lógica Las reglas son siempre claras La película es perfecta narrativamente Porque no hace falta entender la ciencia para entender lo que está pasando Y además, bueno, es una película escrita de, de manera magistral Muy misteriosa bueno, Excel, una recomendación, para mí, al que le gustan las áreas temporales, no puede dejar de ver primer.
4: Me cautiva el hecho de que, ya con lo que dijiste de, de tanto éxito, logrado desde cinco mil dólares. O sea, quiere decir que es muy buena. Ya con eso me da una pauta. Y además, el hecho de, bueno, lo que decías, las reglas, clarísimas y bien sencillo, ¿no? Y calculo que lo dicen una vez y nunca más lo vuelven a repetir.
6: Sí, digamos a medida que van viajando van descubriendo distintas cuestiones y se va se va complejizando la trama, pero las reglas siempre son esas, ¿no? Como se viaja dentro de la caja, tienen que encender la caja, esperar un ratito para no digamos no generar paradojas, eh, esperar a salir del cuarto y, y bueno mirar lo que van a hacer con el tema de las acciones y vuelven y viajan, se meten dentro de la caja y viajan hasta su pasado dentro de la caja. Eh, es interesante cómo está resuelta esta idea de si yo viajo al pasado, voy a ver dos personas, dos yo, pero bueno, en este, en este sentido, el otro yo es consciente de que no tiene que entrar al lugar donde está la otra persona. Así que tiene un montón de ideas interesantes, ¿no? Se nota que por un lado es una película súper independiente, digamos, bien así, eh, arti eh, eh, intelectualosa. Pero por otro lado la hizo una persona que evidentemente se vio toda la, todas las películas de viajes en el tiempo, discutió durante horas con amigos de cómo, se, cómo sería un viaje en el tiempo, y bueno, y volcó todo eso en un guión. Así que, sin dudas, para mí una de las mejores películas de, de ciencia ficción de la historia, lejos. ¿eh? Muy bueno, muy
4: bueno. Eh, no, la verdad que no la conocía, pero me, me la vendiste bien. Así que me, me interesa mucho verla ahora. Porque, bien, porque Mientras lo contabas había pensado eso de, de, de mi otro yo que está ahí Y, y pensé que eh, capaz que no le ibas a decir por una cuestión de spoiler Pero era era pensable, era decir, bueno, pero ¿qué va a pasar entonces? Porque nosotros estamos acostumbrados al viaje en el tiempo De que viajan a un momento en donde saben que no se pueden encontrar con ellos mismos y cosas así, que, que bueno, es complicado Acá capaz que viajaron un minuto antes y va a estar ahí, si estaba ahí recién eh, Está bueno, está sí. bueno el concepto, me gusta
6: te la recomiendo, además ¿Paso a la segunda o le damos lugar a Lautaro De que haga su primera recomendación? No, 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 completa, completa si querés con una más Completo entonces La segunda está en Netflix, para el que la quiera ver Y, y no, no conozca demasiado de los vericuetos Menos que legales para conseguir Películas Es una película de anime, se llama La chica que saltaba A través del tiempo, por ahí la vieron, es bastante Conocida Básicamente lo que me gusta de esta película es todo lo contrario De lo que me gusta de Primer las reglas son siempre claras, pero por otro lado el concepto es súper ridículo, como, como diciendo, si todas las explicaciones de los viajes en el tiempo son ridículas, ¿por qué no nos vamos a gastar en hacer una, sub, una cosa súper filosófica? Acá básicamente una piba se cae arriba de una nuez, una nuez mágica, entre comillas, que no es mágica, es parte de una tecnología avanzada, nos enteramos al final de la película, pero se queda arreglado de una vez y a partir de ahí descubre que tiene la, el poder de viajar en el tiempo saltando hacia adelante. Salta hacia adelante, tomando carrera y viaja en el tiempo a donde ella quiere. Eh, eso como disparador me parece genial, la idea de, bueno, voy a hacer una película en el tiempo donde los personajes pueden viajar en el tiempo y punto. Eh, después se van agregando algunas reglas, tiene viajes de tiempo limitados y eso va generando un montón de problemas. Eh, pero el disparador me parece genial y después lo que me parece genial es que al ser una adolescente la que, la que tiene este poder lo utiliza para hacer cualquier cosa o sea, llega tarde a la escuela y salta en el tiempo eh, le, le responde algo que no le gusta y salta en el tiempo, lo usa para cualquier pavada, y eso me parece genial, y bueno después la película también lo resuelve de muy buena manera porque no solo está, es el chiste de que lo usa para cualquier cosa sino que al tener viajes de tiempo limitado, eso tiene una consecuencia y bueno, finalmente es la historia de un adolescente que tiene que aprender que sus actos tienen consecuencias, hacerse cargo y pensar en el futuro eh, de una manera más comprometida, ¿no? Como que ahí entra la fábula moral. Pero bueno, de desde esos aspectos, ¿no? Desde el disparador ridículo y desde el uso del viaje en el tiempo, me parece una película súper fresca y muy divertida.
4: Bien, bien, aparte... Se puede jugar acá ya al ser un anime, ya podés jugar con otras cosas que, que tal vez eh, necesitas un presupuesto bastante amplio para hacerlo con personas. Eh, tema de, de los efectos que pueda llegar a generar, etcétera. Y aparte lo, lo que ya decía, no lo ridículo que, que implica estos viajes. Eh, está bueno también. Siempre que recomendamos anime, acá sigue, sigue teniendo éxito. Así que está buena la elección. Eh, ¿Alguna más, Pedro? ¿Tenías? No, no, vamos hasta ahí, vamos hasta ahí. Bueno, entonces pasamos a, a Lautaro, a ver. Laucha, ¿qué, ¿qué tenés para recomendar? Bueno, voy a empezar con una serie que es bastante
5: conocida, porque estuvo en Netflix hasta hace muy poco tiempo, ahora pasó a HBO, es española, que es El Ministerio del Tiempo. Que aquellos que no la vieron, se la recomiendo. De, de las últimas series españolas que he visto, eh es de las mejores. Para resumir, el Ministerio del Tiempo es una institución eh, del Estado español secreta que depende directamente de la presidencia, del presidente español. Solamente eh, presidentes, gente de la realeza y un número muy pequeño de personas saben que existe. Y, y el paso hacia otras eh, etapas del tiempo, hacia otra época, se realiza eh, mediante puertas que están vigiladas, digamos, porque eh, el objetivo que tiene este ministerio es impedir primero detectar, y después impedir que cualquier intruso del pasado llegue al presente o viceversa, con el fin de cambiar la historia a favor de a, a favor suyo, digamos para su propio beneficio y obviamente perjudicando al resto lo que se encarga el ministerio del tiempo sería en que nadie pueda modificar el tiempo eh, justamente, bueno y van viajando a diferentes momentos de, de la historia Ya son cuatro temporadas La, la cuarta eh, se está dando actualmente No sé si ya está eh, eh, en HBO eh, Pero bueno, aquellos que, que tengan la, la Que tengan Flow, por ejemplo Y tengan el pack ese de, de, de HBO Bueno, van a poder disfrutar de, de esta serie Que, que se las recomiendo Que ya tiene cuatro temporadas Y que por lo menos hasta el momento eh, Es muy interesante, muy entretenida eh, y la verdad que la recomiendo a aquellos también que, le, que les gusta los viajes en el tiempo después voy a recomendar dos películas Primero, una que también bastante conocida Una gran película de ciencia ficción que es Predestination Que es del 2014 eh, Una película compleja, hay que decirlo Pero nada más para no spoilear demasiado Porque creo que también lo que se disfruta es eh, ir viéndola pero bueno, es un agente temporal que tiene como la misión de viajar en el tiempo y prevenir que un criminal ataque a miles de personas, digamos, cometa un acto terrorista. De ahí se desprenden un montón de cosas. La verdad que está muy buena. Tiene algunos giros también. Eh, pero bueno, para no spoilear demasiado, se las recomiendo. Es una película... Predestination que está disponible en Amazon Prime en esta plataforma de, de, de streaming que eh, aquellos que la tengan la van a poder disfrutar sino obviamente siempre eh, buceando por internet se, se encuentra y buceando justamente por internet también eh, se puede encontrar una comedia británica que se llama Preguntas Frecuentes sobre Viajes en el Tiempo no se espere en una digamos una película rebuscada En cuanto a los viajes del tiempo Sino que está tomada en tono de comedia Justamente porque nos presenta Son tres personas, tres hombres, tres amigos Fracasados en su vida Que están desencantados en el trabajo eh, Que se encuentran en un bar Y ahí se ven como envueltos en la aventura En que pueden viajar el tiempo, tanto para atrás para adelante Sin salir del bar, justamente Pero... Eh, bueno, primero obviamente se entusiasma con esta idea de poder viajar en el tiempo Pero bueno, obviamente que después empiezan a aparecer problemas Y no es como se imaginan esos viajes Es una película pochoclera, eh, sencilla para ver Esto que estábamos hablando de las complejidades de viajes en el tiempo Bueno, esta es muy sencilla para ver Una comedia del año 2009 La verdad que los que quieran ver viajes en el tiempo Pero tampoco pensar tanto después de ver Dar Querés ver, al, ver algo de viajes en el tiempo Pero... Sin un machete al lado para ver quién es cada personaje, quién es cada época Bueno, preguntas frecuentes sobre viajes en el tiempo Es una película ideal para
4: eso Está bueno para la variedad, para ir teorizando, ¿no? Y así como decía Pedro hoy con, con la primera película que mencionó De que seguramente era un pibe que se vio todas las películas Y que a partir de ahí, hablando con los amigos, armó la teoría Bueno, acá está bueno para... También ir viendo toda entre toda la variedad que fueron diciendo y decir, bueno, eh, eh, podemos sacar distintas conclusiones, ¿no? Y e ir armando una teoría un poco más amplia y que, bueno, que se limite al, mello, al menor error posible, ¿no? Que, que esté un poco más acotado. Eh, yo tengo dos películas para recomendarles que, bueno, no las hemos mencionado hoy. Eh, van por la misma línea, ¿no? Del tema del destino, del destino previo, como que ya está un poco establecido, pero de formas diferentes. La primera, Proyecto Almanaque, que bueno, es mucho más pochoclera también, eh, más relajada la película, tiene un montón de, de incoherencias e inconsistencias, pero la premisa principal es de un chico que buscando cosas para un proyecto de la facultad de, en, su, en su ático, vamos a decirle, que allá es muy, muy popular esa palabra, eh, encuentra una cámara de video, encuentra una maquinaria ahí media rara con algunas instrucciones y descubre que el padre, que eh, ya hace años que, que lo había abandonado, eh, había creado una máquina del tiempo. En realidad había dejado todos los componentes listos para que, para que se pueda crear. Y a partir de ahí, bueno, creación de máquina del tiempo, con los amigos, viajando, haciendo eh, cosas eh, divertidas, graciosas, que bueno. Van enriqueciendo la película hasta que, obviamente, hay un momento donde empieza realmente el conflicto y tienen que intentar resolverlo con todas las paradojas temporales que puede llegar a, a conllevar, ¿no? Eh, muy interesante, pero bueno, como ya les decía, mucho más relajada también. No esperen una obra maestra de, de la ciencia ficción y de los viajes en el tiempo, sino una película bien, que está bien y puede ser muy, muy entretenida. Y por otro lado, tengo un clásico que... No la mencionamos y se trata de La Máquina del Tiempo Protagonizada por Guy Pierce allá por el 2002 Creo que se trae una película bastante... Vamos a decirle vieja ya porque Es feo decirle algo que es viejo cuando ya es con los 2000 adelante Pero bueno, 18 añitos eh, ya es un número <ríe> Así que bueno, vamos a decirle un poquito viejita Película con Guy Pearce que cuenta la historia de un hombre Que, que a partir de un problema que tiene Un acontecimiento muy particular en su vida Crea La Máquina del Tiempo para poder arreglarlo, pero esto eh, es algo complejo porque el destino se le va a ajustar a todas las decisiones que pueda llegar a tomar. Entonces, eh, es como una lucha contra el destino constante que bueno intenta poder superarla, pero le va poniendo cada vez trabas más, eh, más grosas y se va haciendo toda la historia a partir de ahí. La verdad que es muy interesante, la hace bastante que no la veo, pero la recuerdo con la recuerdo con cariño, la película, me parece que estaba bastante bien, así que quería no quería dejar de mencionarla. Sí, obviamente, un clásico. Eh, y comparto, comparto las ambas recomendaciones. Igual, eh, ya reitero, por las dudas, Proyecto Almanac es relajadísima. Esta, la de la máquina del tiempo, está un poco mejor. Pero bueno, muy relajada las recomendaciones, pero hay de todo. Eh, hay películas también que no mencionamos. Pedro, eh, no sé si quieras mencionar eh, un poco de 12 monos, que, que sé que, que tenías ganas de recomendarla también.
6: Bueno, para el que no la vio, la puede.
4: Puede echar un vistazo
6: no, un, un clásico de los viajes en el tiempo Sin lugar a dudas eh, Y una de esas películas que también no Como se ven a cierta edad Y te cambia un poco el concepto De lo que puede hacer el cine Con, con ciertos materiales, me, me parece a mí Sí, la
4: verdad que una película muy interesante Que, que bueno, eh, es así es Si no la viste, anda corriendo a verla Porque no no puedes no, no haber visto 12 monos a esta altura eh, es Es imperdonable eh, viste que yo no recomendé de Darko, ¿no? Sí, Eso sí, me sorprende,
6: pero me parece bien por otro lado.
4: <risa> ah, bueno, pero es que ya, ya le hemos hablado mucho de esa. Bueno, aparte ya, ni siquiera creo que vaya por el tema de los viajes en el tiempo, va más por otro lado por las paradojas, y no, no tanto el viaje, entonces como que no es medio confuso meterlo en esta categoría, aunque, aunque, si la quieren ver, obviamente, está en YouTube, eh. Mirá que fácil, en YouTube la cuenta. Así de sencillo. Todos tenemos YouTube, no pasa nada. Pero bueno, eh, ¿algo más, chicos, que quieran agregar antes de que nos despidamos? Eh, no, 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 creo que no. ¿eh? No, no.
5: Hemos, creo que hemos que, explorado que, bastante, ¿no? Sí, podríamos después consultarle a la gente en Instagram su película favorita, en Viajes del Tiempo, series, que recomienden. Siempre es muy amplio el mundo y hay producciones que tal vez no son tan conocidas o que se nos pasaron y está bueno que, que la gente pueda aportar su
4: recomendación. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer entonces. Ahora mismo va a estar publicado entonces en nuestro Instagram, arroba sin éxito y bajo un sticker en donde van a poder compartir sus mejores películas o series de viajes en el tiempo, que bueno, eh, tengan que, ganas de compartir con todos y bueno, para ser compartidas, para ampliar el margen de las recomendaciones, más allá de lo que ya dijimos nosotros. Otra que no sonó en todo el programa, Colos. Es verdad. Sí, bueno, pero también sí. muy vista ¿no? Sí, sí. Yo, yo particularmente no la vi, pero sé más o menos de qué va la historia y también sé que el final no es de lo más agradable, entonces le huyo a esa recomendación. Pero bueno, sí, igualmente, ¿no?
6: es una es una serie que dividió aguas con su final. Sí, es cierto. Eh, también es una serie que cambió la época de la televisión junto a otras pero junto a dos o tres más. O sea, es una serie realmente pionera en esto de la era dorada de la televisión y de lo que Esperamos de una serie televisiva. Eh, es cierto que para cuando llegó la trama de viaje temporal, o pseudo viaje temporal, tampoco es un viaje temporal del todo, eh, ya la serie había, digamos, había perdido gran parte de su atractivo, creo, ¿no? Se había vuelto, esto que decimos de, de, de tantas cosas en este programa, ¿no? Se había vuelto más confusa que compleja, ¿no? Cuando, cuando la complejidad ya se vuelve confusión. Y bueno, pierde, se pierde impulso narrativo necesariamente. Sí, sí,
4: eh, pero estoy seguro, digamos, eh, con el éxito que ha logrado, con el cariño que tiene por algunos, que en las recomendaciones de la gente posiblemente aparezca. ¿Puedo creer eso? Sí, claro, claro. Sí. Creo, Sin duda. Porque eh, para mí es una fija, que va a aparecer, pero bueno, vamos a ver. Es más, mira, juego, va a aparecer y con el comentario abajo, aunque el final es una cagada, pero bueno. <risa> la recomiendo igual Vayan, fíjense si les gusta a ustedes A mí no me gustó al final Pero bueno, la gente, la gente es libre de poner lo que quiera Acá No, no vamos a, a discriminar a nadie Todos son bienvenidos de, de escribir lo que les guste Así que bueno, eh, recuerden En arroba sin éxito bien bajo Encuentran eh, para participar Y comentar cuál es su película O su serie de viajes en el tiempo favorita Recuerden también participar del sorteo Que estamos haciendo de la película de Pulp Fiction Versión Blu-ray o en dos postres selección de, de dulces.diagonales en Instagram también lo pueden encontrar. Y nada, eso es todo por hoy. Así que nos vamos a despedir. Los despido, muchachos. Pedro Garay, Laucha Segura. Nos reencontramos el sábado que viene. Nos vemos el próximo sábado. sábado. Nos vemos Isa Maestri en los controles. También los saludamos. Y bueno, quienes hablan, Manuel Peralta. Saludamos a todos los oyentes de Radio Única, seguidores del programa. También a la gente de Spotify. Y nos reencontramos el sábado que viene con más sin éxito. Chao, nos vemos.
3: ¿En serio, hijo en caso de que no los vea buenos días buenas tardes y buenas noches hasta la vista baby